1: Всем привет, я Олег Кашин. Где-то в глубинной России Эдвард Чесноков. Здравствуйте, Эдвард.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Скажите, вы точно так же, как я, вместе с русским народом переживаете касаемо Манижи, посланной на Евровидение от России, или, в общем, у вас другие проблемы?
1: Вы знаете, Эдвард, четвертый ЛГБТ-рейх еще раз доказал, насколько глубоко он проник во все сферы жизнедеятельности России. Проект «Манижа» как торпеда будущего Майдана у нас в стране. Вчера успешно, успешно сошел со стапелей и готова к запуску по кораблю под названием «Россия». Нас в очередной раз удивляет абсолютная беспечность государственной власти в лице АП и правоохранительных органов, у которых под носом на государственном первом канале структуры контрольные неоконом, разыграли как по нотам антироссийский проект, получив Джорджа Флойда, Тарану Берг, Глорию Стайном, Мадонну и Грету Тунберг в одном флаконе. Эдвард, таких текстов десятки в наших социальных сетях.
2: Сильно, да, в... сильно. Да,
1: всевозможные... Это публики...
2: движение 40-40, вот то, что вы процитировали. Да, это
1: поясни... как бы да, не последний-последний последний по влиянию телеграм-канал. И, конечно, я подхвачу. Вот это священное для каждого русского Человека-сцена, которая помнит Диму Билана, Сергея Лазарева, теперь она будет Осквернена ЛГБТ-таджичкой э, По имени Манижа Это же кошмар, Эдуард Это как помните, когда поймали в консерватории В советские годы гомосексуалиста Профессора и mm -hmm. тоже говорят Эти стены, помнящие Чайковского Вы осквернили там, товарищ ага. такой.
2: А меня Пугает другое ведь в инстаграме Манижи, каково я, готовясь к всему эфиру, изучил пристально. Есть, например, пост сочувствия к белорусской оппозиции. О -о! Пост восхищения этими героическими девушками, О -о! которые дарят ОМОНовцам цветы. Прямо фоточки
1: О -о! Вот то есть это, вы считаете, подождите. что ОМОНовцам не нужно дарить цветы, да?
2: Нет, нет, нет. Я хотел бы, чтобы у нас обошлось без некоторого морального релятивизма. Когда с одной стороны наши медиа, ну по большей части, поддерживают Лукашенко. И при этом Первый канал посылает человека, который пусть косвенно, но поддерживает белорусскую позицию. Как же так?
1: Может, Может, быть, погодите, э... мы, мы, мы с вами как Лукашенко относимся, давайте напомним друг другу, он хороший?
2: Мы к нему относимся как к человеку, который занимается дерусификацией на российские вот. деньги. Вот.
1: А Манижа, наоборот, русифицированная таджичка, она говорит по-русски без акцента и более того, ее родная сестра работала корреспондентом на Первом канале в свое время. Это тоже, наверное, может быть какой-то разгадкой а, ее как бы взлета успеха. Но интересный момент, на самом деле, я хотел бы выступить так без спроса адвокатом группы Little Big, которая в прошлом году а прогремела снова, ну, ваши, да, коллеги по селегеру буквально, да, да, группа, да. которая прогремела с номером Уна год назад, и поскольку конкурс сорвался, как уже бывало, да, вот с этой девушкой на инвалидной коляске, лет пять назад, которую не пустили на Украину, и поэтому Россия год спустя отправила ее без отбора. Ну да, она же была готова к конкурсу и не попала по него по независящим причинам. Да, да. Да, теперь как бы мы тоже ждали, что «Литл Биг» будет выступать в этом году, а «Литл Биг» как бы сами, формально сами отказались участвовать, уступая дорогу молодым. Но есть версия, которая как бы, что поскольку, почему их как бы не пустили на самом деле, у них был клип в поддержку Навального с «Новичком» на Новый год, то есть вот вполне может быть это ввело «Литл Биг» в диссиденты. не знаю,
2: не знаю. А я все-таки хотел бы задаться вопросом, а у нас все-таки консервативные ценности, или это такой супер хитрый план, что мы дискредитируем загнивающий Запад, используя нечто подобное, клавус клаво, пелли, тур клин клином вышибая.
1: А? Ну, не знаю, Эдвард, по-моему, мы с вами оба, например, в последнее время как-то поймали эту волну такой постеронии, да, 2021 да. года. И я думаю, вот эти российские телевизионные начальники во главе с Константином Львовичем, да, уважаемым да. и ценимым, те люди, которые, собственно, на которых угрюм река держится пресловуто, если уж на то пошло, да, самые консервативные сериалы, которые... Да, 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 да. Естественно, с какими лицами, как хохоча в лицо коллективному Байдену, они троллят его, отправляя туда, на Запад, ЛГБТ, таджичку, там не знаю кого, мигрантку. Вот типа Запад, ешь свой БЛМ, ешь свой, так сказать, феминизм. Я думаю, в этом логика, естественно... Проблема а, в том,
2: что ни Лукашенко, ни другие зарубежные партнеры, они не понимают намеков. И вот эти вот реверансы, они ни к чему не приводят. Они не улучшают их отношение к нам, со стороны западных партнеров. Они только силу понимают.
1: Но если говорить о Лукашенко, давайте тоже коснемся белорусского номера на Евровидении, который, который представляет группа Голосы с места, какие-то про Лукашенковские КВНщики, критикующие оппозицию и Евросоюз. И что характерно, до и этого. При этом
2: едут на Евроконкурс. Да,
1: да. их отправляют да. На, на Евроконкурс. До этого должна была выступать группа Вал. Но поскольку решает белорусское телевидение, кто выступает, они отменили отправку группы Вал, дословно за отсутствие совести. Видимо, речь идет о том, что групповал, Лукашенко не поддерживает. Ну, в общем, на самом деле, вот, есть такой хороший тон говорить, ах, что вы нашли в этом конкурсе для европейских фриков. На самом деле, ну, уже объективно, 25 лет, да, 27 лет российские музыканты выступают на времени. Там был Киркоров, была Пугачева, был, был Мумитроль, были все. Были. Да, группа Тату, Алсу, естественно, эти имена, которые, как бы, ну, если не дороги каждому из нас, то, по крайней мере, известны. Пора уже смириться, что, да, Евровидение — это такая российская скрепа, очень важная, за ней имением других скреп. Ну что у нас есть, кроме 9 мая? Спорт, да, там типа наши олимпийцы побеждают или наоборот. И евровидение, но ну это нормально, мы этим должны гордиться. У нас нет ничего больше.
2: Да не знаю. Меня волнует другое, что наши лево-либеральные друзья заявляют, что это неистовое отрицание, маниже, длящееся уже третьи, вторые сутки, вызваны ее национальностью. Скажите, для вас, Олег Владимирович, я вас спрашиваю, как антифашист, антифашиста Национальность национальность, маниже, имеет значение?
1: Ну, вообще, для меня она имеет значение. Но... Имеет значение. Но... Да, 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 имеет. И когда Россия отправляет таджичку на свое имя на конкурс, Россия показывает, что она готова меняться вместе с окружающим миром и так далее. Вот вы вряд ли помните, это было сколько уже, 17 лет назад, когда продюсер Тату Иван
2: Шаповалов.
1: Да, создатель группы Тату. А другую таджикскую певицу ее звали на то, она на таджикском языке пела песню Чорчевон и был такой провокационный по тем временам клип. Начало 20 21 века, когда там 11 сентября, другие теракты авиационные. Просто девушка в паранже поет что-то на непонятном восточном языке, на самом деле песня, естественно, о любви, и, и бежит титр на арабском языке и все думают о у него пропаганда Он терроризма.
2: Мог бы более... быть и на персидском на самом деле. Ну, да и
1: более более да. того, билеты на Европке были форме, тогда еще были бумажные авиабилеты. Вот бумажный авиабилет отправление 11 сентября 2004 года О. из Дома Союзов. Но поскольку это было после Беслана, через неделю после Беслана концерт отменили, потому что уже тогда была прогрессивная общественность, которая, которая соответственно, возмущается.
2: Иван Шиповалов просто блистательно опередил свое время. Сейчас на русский день,
1: русский гений. Да, русский гений.
2: А я все говорю об одном и том же на всех эфирах, куда меня зовут, обсуждать эту историю, что нам нужно свое православное, консервативное, да хотя бы Азия видение, чтобы у нас же есть целых четыре страны в Евразийском союзе нашем, а Иран почти присоединился, да и Сербия и Сирия, С. ИС тоже наблюдают э, с большим интересом. Давайте же сделаем наш конкурс.
1: И ну, у, на, у нас же, у нас, вернее, у Лукашенко был славянский базар, тоже важный статусный конкурс для постсоветского пространства. А, Но и туда себе.
2: украинские товарищи. Да, и представить чуть -чуть себе... Дизиковать
1: русских артистов, которые сейчас приезжают на Витебск, да, к Лукашенко, потому что там же надо еще и с ним обниматься, я как раз не хотел бы. Мы видели, как Басков на пике протестов к нему приезжал, и это выглядело довольно позорно. Поэтому вот давайте лучше без таких конкурсов пускаешь уж лучше гейское Евровидение, прости господи.
2: Да, ну и мы обсуждаем это опять уже второй день, но второй день продолжает всех беспокоить интервью Меган Маркл, которая та дала опре Уинфри. Олег Владимирович, вы лучше меня в этих западных СМИ разбираетесь, правда ли, что CNN, по-моему, это же CNN брал интервью, да?
1: Не-не, правда, ну, да.
2: правда ли, что тот канал, который брал интервью, заплатил ей примерно в 20 раз больше, чем, по слухам, первый канал заплатил маньяку Мохову? Хотя, я не знаю, еще раз по слухам.
1: Но это не трудно, западные СМИ богаче, но я тоже видел эту ну, новость да. и верю ей. Я сегодня только что было заявление Букингемского дворца, что оно да. обеспокоено тем, что там было сказано, особенно темой расизма. Будем да, разбираться, и Меган и для нас любимые родные. Конечно, члены по -прежнему. конечно.
2: Почти что наследник Цесаревич и Цесаревна матушка: В ноги ваши кланяемся, мы холопья ваши, и умоляем, припадаем к ногам и крутцем вашим с милейшей просьбой. Не покиньте вы нас посреди всего этого манижья.
1: Ну, шутки, шутками, примерно, я так и думаю, в глубине души, но говорить да. об этом слух, наверное, не очень прилично. Мы уйдем на две минуты, вернемся, будем разговаривать. С о да.
2: том, что будут бороться с колл-центрами Сбербанка, которая на зону.
1: Оставайтесь с нами.
0: Кашин, чесноков.
2: Отдельная
0: тема. отдельная тема.
1: Олег Кашназаров, Чесноков, мы на прошлой неделе дважды поднимали тему таинственного гостя из Европы, который приезжал к Владимиру Путину однажды вечером и восхищался похорошившей Москвой. Коммерсант, вроде бы, узнал его имя. Это бывший премьер-министр Франции Франсуа Фион. Оказывается, вот есть такие люди, дипстейт, дипстейтовичи, которые ночами летают к Владимиру Путину, чтобы похвалить Москву.
2: Но был такой Франсуа Фион. Да, Известный французский путем, поэт да. Вагант, а теперь значит Фион. Ну отлично. А еще, коль скоро уж мы одибстаеите в квадрате, Карин Кнайсель, бывший глава Мид Австрии, стала главой. Вернее, членом Совета
1: директоров Роснефти! ...одной Евразийской
2: нефтеэнергетической корпорации. Можно ли утверждать, что теперь-то наша нефть бесперебойно в Европу пойдет? И даже, страшно сказать, в обход Украины?
1: Ну... А... По опыту Герхарда Шредера, который также тем же путем проследовал однажды со своего канцлеровского кресла, не, нельзя говорить о том, что это помогает чему-то, кроме, возможно, личного обогащения того же Шредера и того, что он потом будет сниматься в фильмах.
2: А я все-таки хотел верить, потому что абсолютно все конспирологи признают австрийский deep State, Он покруче немецкого-то будет и Каринушка, наша Кнайсель, она она чрезвычайно всем этим евробюрократом пострясет, я уверен.
1: Ум мой покойный дедушка служил в сорок пятом году в Вене, и я готов ссылаясь на него сказать, что да, Вена это центр мира, но ну и, собственно, фильм Третий человек с Русном Уэлсом никто не отменял. Еще горячая новость из Германии, потому что, помните, мы рассказывали о том, как немецкому подразделению российского медиахолдинга Арти закрывают счета, всячески их преследуют. Сегодня вроде бы разобрались, причем, что называется, зверски разобрались, в том смысле, что версия немецкой стороны, а именно поверь, газета «Бильд» сообщает, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, что корреспонденты «Арти» преследовали тайно шпионили за Эдвардом Леонидом Волковым и Марией Певчих. — Подожди, да, Навальный... да,
2: да, да. так он же в Люксембурге, нет?
1: — Не, ну когда Навальный лечился а. в Германии, естественно, как бы Волков тоже был в Германии, и вот Волкова тайно преследовали корреспонденты «Арти». — Знаете,
2: я, я... Я беру свои слова назад, когда говорил Господи, Леонид Волков, да кому он нужен.
1: Ну, вы знаете, на самом деле понятно, что как бы вот об этом пишут, пафос, и Волков сам возмущается, за мной шпионили. На самом деле тот случай, когда хочется встать на сторону коллег из Russia Today, потому что действительно, ну как, есть события, да, есть российские селебрити, которые под покровом тайны находятся в Германии, и вполне такая профессиональная задача журналиста – следовать да. за ними, снимать, Весь наблюдать.
2: Навальный, как вы справедливо сказали, политик, а современный политик должен быть публичен, простите меня. Вот Байден уже 7 недель подряд не дает ни одной пресс-конференции, за него отдувается Джен Псаки. Мой 2014 год вернули.
1: Ну, вы знаете, Джеймс Саки такой э, воображаемый символ американского государства в российских медиа, загадочный феномен, но согласитесь, что вот когда она работала в госдепе, в Америке ее удельный вес медийный был гораздо ниже и вряд ли а -а -а, и чем в России. Р разумеется, да, то есть мы помним и покойного Задорного, который довольно дурацкий про нее шутил, мы помним всевозможные шутки, вплоть до рубрики «Псаки да. дня» по НТВ, да, как-то это было, был какой-то нездоровый интерес российской стороны, но и на самом деле, не знаю, как это прозвучит, есть же как бы версия, что собственно медийный образ Марии Захаровой, как женщина, говорящая от имени российского МИДа, также был ответом на феномен Псаки в те годы.
2: Давайте не будем увлекаться конспирологией. Я просто про Байдена продолжу. Он 9 марта выступал по случаю назначения двух женщин на высокие позиции в Пентагоне. И он забыл, как зовут министра обороны которого он же вроде как и назначил. И вот все эти анекдоты про Брежнева, который прочел собственные мемуары, но забыл позвонить Устинову, потому что забыл, как его зовут, это не анекдоты. Вот это страшно.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, я думаю, образ Брежнева как шамкающего маразматика был основан не только на том, что он был шамкающим маразматик, но и на том, что Советский Союз в те годы пребывал, в общем, в прахе и пепле, в нищете, голоде и дефиците. Если бы, не знаю, прилавки советских магазинов ломились от колбасы, а по телевизору показывали бы круглые сутки хотя бы Аллу Пугачева, а еще mm -hmm. лучше Аллу Пугачева и группу «Квин», народ бы более снисходительно относился к Леониду Ильичу. То же самое Соединенные Штаты. Когда они перестанут быть самой влиятельной и могущественной державой мира, можно будет сказать, что их президент – маразматик и дегенерат. Да? Пока Америка сильна, пока Америка велика, она может себе позволить какого угодно президента, что мы, в общем, уже не раз наблюдали. И я не о Трампе совершенно. У нас были другие, другие на нашей памяти люди, которые также вызывали вопросы своим интеллектуальным уровнем.
2: Но еще... Когда наши чиновники, самые патриотичные на земле, делают какую-то глупость или гадость, мы, конечно, возмущаемся. Но это же значит, что в то же самое время в тех же США та же самая глупость или гадость делается в десятикратном размере. Например, в США готовятся принять так называемый «акт для народа», и, я думаю, его примут. Согласно им даже в республиканских штатах надзирать за выборами будут комиссии электоральные, назначаемые из Вашингтона, то есть демократической администрации, посчитают как надо. Более того, на каждые 200 долларов, которые соберет кандидат, ему дает государство будет давать 1000 долларов. То есть понятно, что это будет адский попил, понятно, что э, виноват на каждые 200 долларов кандидату на выборы в Конгресс будут перечисляться 1200 долларов из бюджета. На каждые 200 долларов, которые кандидат собрал от сторонников, например, фандрайзинг. Ну, понятно же, что под этот благословенный золотой дождь попадут лишь те кандидаты, которые толкают правильную, демократическую повестку. Более того... Нарезка, это же самое интересное, электоральная нарезка, ее тоже будут делать правильные люди, демократы, то есть, например, берем округ, где проживают республиканцы, избиратели республиканцев, прирезаем к нему кварталы, населенные новыми американцами в кавычках. И понятно, что на выборах эти самые новые американцы с треском... Ну, вы, знаю, вы знаете,
1: Эдвард, вот видно, что вы международник, потому ага. что вы с Пафосом рассказываете историю, которая знакома многим, по крайней мере, кто следит за российской политикой. Вот бывает проблемная круга в России, да, там, не а. знаю, какое нибудь Крылатская, да, там еще что-нибудь, запад Москвы, там, а. запад Москвы. И к ним тоже ведь нарезали уже, там, вот Ломоносовский район, давайте добавим к нему Абхазию, буквально, да, как бы, что мы такое. Калининград наш бедный, то же самое, на самом деле, вполне такой... Да, естественный, только естественный Щукино. Щукино ну, добавлен
2: да, да, вот, где, да, где, где, где,
1: где, где КАС? Нет, в Лондоне за Ксению Собчак? Нет, в Лондоне Прохоров побеждал в 2012 году, а в 2018 побеждал Путин. Один я, как перст, голосовал за Ксению Собчак на лондонском участке и, собственно, держал в руках бюллетень. Да, действительно, в общем, это такая российская практика. Россия вновь и вновь оказывается передовой страной с западной точки зрения. И более того, вот вчера было 8 марта, мы вчера это не обсудили, я уже под вечер увидел в телеграм-каналах картинку из журнала «Иллюстрированная Россия» двадцатые годы, и вы могли ее видеть у меня в телеграм-канале тоже, где высмеивается, ну, русский карикатурист, мигрант пишет, что до революции были женщины, а теперь они превратились в пионерок, комсомолок, красноармеек, значит, матросок, в общем, феминитивы, и кончается тем, что... Русском... какого года 26-го, и кончается тем, что, поскольку женщины превратились вот в такое, советские мужчины, которые могут себе это позволить в поисках реальных женщин, уезжают за границу, потому что как бы там женщины остались, а в Совке уже только вот эти матроски. Ну,
2: не знаю, не знаю. Мы обещали рассказать про борьбу с кол центрами на зонах. Я не готов утверждать, что это как-то связано с водворением Навального в одной из этих зон ну, во Владимирской это... губернии. Действительно.
1: Ой, напомнили, вот опять же, на самом деле, вот Навального в медийной повестке нет последней недели, только на нас он держится. Вчера я увидел интересный пост Ильи Яшина, который считает, что Навального этапировали во Владимирскую область, чтобы поиздеваться в том духе, что Навальный отбывает наказание под Владимиром, под Путиным. Как он такая версия? Ой,
2: господи, это уже, знаете, но ну, это же реально к доктору. А что, если, например, его там во Владивосток не дай бог, это этапируют это, чтобы наказание под влади чего-то отбывать. Ну, ну, еще, ну, у Оль, скоро вы заговорили про, про да. Яшина, Кашин про Яшина. У них была чрезвычайно забавная полемика с Кацем, когда стали наезжать на... Я уже не понял даже, кто на кого Кац поссорился с Яшиным. И к одному из них пришли в комменты в инстаграме люди, а он их разоблачил, что это какие-то боты, потому что у них нет подписчиков. Это чрезвычайно забавно, и все спорят, чья же это бота Кашина, господи, простите меня, Яшина или Каца Это забавно.
1: Ну, в общем, да, про колл-центры в тюрьмах, и, я думаю, да, поговорим после новостей, да, потому что они уже приблизились к нам. А так оставайтесь с нами, конечно. Олег конечно. Кашин, Ворочесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й
2: год?
3: Это сарказм.
2: Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры, пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
3: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Кашин,
1: Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашлер Чесноков, и нам звонит Денис из Москвы. Денис, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Олег. Здравствуйте, Эд. Приветствую гоступсовый чат. вот мой вопрос. Иран в феврале объявил о взятии курс на вступление в Еврозес. Туран и Иран воссоединятся после тысячелетней раздробленности. Вот такой вопрос. Это что, ориентация на север? У русских вновь появится свой духовный полюс,
1: шиизм, Вы знаете, Денис, Денис русских, русских, не русских, но вот читая осетинский фейсбук северо-осетинский, хотя юго-осетинский, я думаю, как-то в нем находится, я недавно заметил больше и Конкретно Осетия, которая, наверное, арийскими своими корнями уходит куда-то туда, как будто бы превратилась вот в Азербайджан сороковых годов, ориентированный на поглощение Южного Азербайджана. Вот я думаю, допускаю, хотя здесь, наверное, конспирология, что по этой линии Россия будет как-то влиять на ситуацию на ситуацию в Иране. Нет, не верю в Иран-Туран. Если вы меня спрашиваете, Эдвард, а вы?
2: Подождите, персы, они вообще ни разу не терки они совершенно так, другие... А, не
1: а, осетины же тоже не тюрки, естественно, осетины-арийцы, а нам говорят про объединение Ирана и Турана.
2: Олег Владимирович, не доставайте свою черепомерку, она вам не идет. Но она я попробую еще ответить. Да. Есть мнение, что Байден, его администрация так или иначе вернутся к ядерной сделке когда с Ирана снимают часть санкций. Кстати, наш друг Обама в 2015 году эту же сделку провернул, считал ее своим достижением. Потом при Трампе пришли такие ястребы антиисламские. И антиисламские ястребы. Хорошо звучит, почти как какая-то организация. Вот. И, но если с Ирана, это важно, снимают санкции, то значит Иран может торговать может вести торговлю, и мы ему свободно можем продавать наши товары. В том числе, например, наши самолеты, суперджеты, которые запретили продавать в Иран из-за того, что на нем санкции, а у суперджетов много иностранных компонентов. Поэтому я думаю, что в любом случае это нам выгодно, и используя ту переговорную платформу, Астанинский формат, который мы выработали с Ираном, когда вместе занимались мирным урегулированием в Сирии. Мы идем дальше и уже создаем совместную экономическую платформу, чтобы им продавать наши товары. Это но можно только приветствовать.
1: С другой стороны, хоть не Самолиленд, как говорится, потому что вчера вот меня слегка обескуражили своими надеждами на то, что Россия вот станет частью какой-то вот такой мировой оси, где всевозможные э, слова «негры» мы не говорим да, в эфире, но в общем как-то вот догонять перегонять Африку. Да, Слушайте,
2: Африку. Олег Владимирович, я не вижу ровно никакой проблемы – Например, в Эфиопии наши братья православные с, в, из эфиопской православной церкви. Да, в
1: Эфиопии Пушки, них, Пушкин. Конечно, да, это, у них да, население
2: да. лишь на 20 миллионов меньше, чем в России. Это огромный рынок, который нас ждет. Например, тот же Трамп говорил, что эфиопскую дамбу, огромную гэс Хидасы, Хидасы Возрождение которую они недавно построили, я говорю, Трамп нужно раздолбать, и я не думаю, что вот мнение новой администрации сильно различается от мнения Трампа.
1: Нет, дай бог, конечно, дай бог, а, говорят, у нас звонок еще есть, да? Сергей из Нижнего, Сергей, здравствуйте, да. Вы не из тюрьмы звоните, потому что мы с Эдвардом хотели про тюрьму да. поговорить, про телефон Сейчас пойдем, и тюрьму. Да, ага, да добрый Сергей, Сергей добрый да, здравствуйте, вечер. здравствуйте. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Эдвард. Слушаю вас постоянно. Да. У меня небольшой вопросик опять про того же
3: всеми нами любимого Навального. Вот.
1: Подскажите, пожалуйста, на ваш счет, а кому выгодно было вообще его возвращение? Или его оттуда насильно прогнали сюда, чтобы он сел в тюрьму? Да, я думаю, его меркелисты прогнали вполне Про Про насильное такая, ну, что называется, пропаганда второй линии, то есть методичка, которую по телевизору не говорят, но есть гаражная версия, когда знающий человек тебе рассказывает. То есть от каких-то источников российских, естественно, я это слышал, хотя, естественно, Германия никуда его не выгоняла. У Пелевинар
2: Generation P, это называлась народная воля, вот этот механизм. Да,
1: да, да, естественно, естественно. Ну, собственно, на самом деле мне рассказывали политтехнологи, работавшие на выборах в регионах когда-то что у них был, была такая технология там дядя Вася да когда нанимают как бы группу условно не алкоголиков да но людей которые там проводят время условно говоря у бочки с пивом и этот ну, дядя слушай, Вася что? да наш кандидат молодец а вот этот там не знаю педофил и кровопийца давайте Эдуард, про, про тюрьму потому что вы заинтриговали а, не ну Максима подождем из Нижневартовска или послушаем давайте быстро Мне послушаем
2: из Нью-Йорка
1: Нижневартовск
2: а. А, хорошо, да. Послушаем, послушаем. У них уже поздно просто. Угу. Добрый вечер. Да, да, дра... да. Здравствуйте. Да, Я
3: вот недавно смотрел, не знаю, на канале YouTube, нарвался, в общем, на такой видеоролик по поводу... Эдуард Петров проводил расследование по поводу вот этих всех колл-центров, как вы говорите, в местах лишения свободы, которые находятся.
2: Да, ну, мне общем, такие я... звонили.
3: Да, да, да. Мне сегодня буквально два раза звонил Сбербанк. То есть я их выслушал Ну то есть я их то выслушал
2: Настоящий Сбербанк или тюремный?
3: Нет, нет, не знаю, возможно просто колл-центр То есть я их выслушал, поговорил Девушка мне сказ... всячески меня уговаривала передать данные Я, короче, сказал, все, блокируйте мою карту Снимайте деньги, говорю, все Через полчаса перезвонит парень Я ему говорю то же самое говорю Мне девушка звонила полчаса назад, на что он бросил трубку Ну и вот вообще на всю эту тему я хотел, что сказать когда вот это была передача, которую Эдуард Петров, то есть расследование вел, э, там было у него интервью начальником ВСИН, то есть России. То есть все знают о том, что в местах лишения свободы у всех есть роутер, есть связь сотовая. Ну, то есть никто ничего не предпринимает, понимаете? Им гораздо, наверное, сложнее навести порядок там, чем принимать кучу заявлений. То есть от, от тех людей, которые подают заявление... У нас тут вот недавно ходили сотрудники полиции по квартирам и раздавали листовки. У один сотрудник говорит, мол, говорит, женщина приходит пожилого возраста, говорит. В общем, буквально, говорит, два дня назад там написала заявление. Мы ей все, говорит, объяснили, и что, говорит, проходит неделя, она опять приходит с заявлением. Мы ей говорим, мы же вам объяснили. То есть очень много людей на этом ну, ведутся, если честно. И
1: Особенно
2: пенсионеры,
1: кстати. Да, ну естественно. Да. Да. Спасибо огромное. И здесь действительно повод перейти да, к при
2: этом вот да. вы не в метро московском, а я вижу, там регулярно крутят такие образовательные ролики из серии «Если кто-то вам звонит из банка, это не из банка». Господи. Слушайте. И, но есть и хорошая новость. Владимир Путин подписал закон, который разрешает блокировать мобильную связь вблизи учреждений пенитенциарной системы. Встретим эту новость со сдержанным оптимизмом или, пользуясь такой кашинской постеронией несколько насторожимся? Потому что ну, я не думаю, что наши чиновники хотели бы, чтобы на телефоне Навального в его соцсетях в его узнаваемом стиле появлялись некие такие посты с критикой партии правительства.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вы перехватили мою реплику. Да. То есть, я абсолютно без иронии хотел бы связать эту новость не с проблемой подпольных колл-центров, а буквально с Навальным, сидящим в тюрьме. Ну, окей, не потому, что Навальный может записать видео с критикой Путина, а скорее вот как над колонией, где то было в Коврове, на той, куда он должен был поехать, но не поехал сотрудники ФБК – Запускали, запускали свой дрон, естественно, там съемки всевозможные. Ну и да, представить активность так. прессы возле этой колонии, наверное, чтобы и прессу подавить. На самом деле, вот ощущение такое, что да, все-таки прогресс такого о, рода, а не того, о котором Ведь все думают.
2: Илон Маск и Марк Цукерберг обещали раздавать телефоны, то есть, простите, мобильную сеть с низколетящих дирижаблей. И, и нано-спутников. Вот да, сейчас... И, 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 Россия, и Россия,
1: Эдвард, и Россия почему-то была против Илона Маска, хотя идея действительно вполне гуманитарная. А сейчас, как мне Мария Баронова в эфире сказала... Вот сейчас...
2: Да, и наступит момент истины, поддержит ли Запад своего агента или кинет его, как уже случалось не раз.
1: Слушайте, ну Запад агент, господи, вот Франсуа Фион приезжает к Владимиру Путину, а западный агент все равно, как говорится, Навальный, это, конечно, очень странно. Не знаю, история. он
2: из республиканской партии французской, по-моему, этот Фион, такие консерваторы почти что лепинистые. может быть, это агента другого Франции. Запада. Альтернатива Франции. Ну, вот почти что. То есть Запад же он тоже разный, понимаете?
1: Ну, Запад. Россия, на самом деле, сама Запад, но она об этом забывает, предпочитает да. жить с какими-то восточными автократиями. Практиками, практиками да. да. И практики воспроизводить, естественно. Сейчас мы уйдем на две минуты, наверное. А, нет, еще есть время, но звонок уже, наверное, не успеет. Вячеслав, Вячеслав из Великого Новгорода, давайте быстренько, Вячеслав, да. скажите понимаете, нам что Мы уйдем в...
3: Приветствую вас, Олег и Эдвард. Я хотел задать вопрос. Вы привились от ковид. И думаете ли вы прививаться вообще? Как вы реагируете на все это? Сейчас людей заставляют на работах везде. Говорят по новостям. 6 миллионов уже
2: поставили да, прав,
1: правильно, правильно, заставляют. Надо прививаться. Я жду очереди британская. Здесь немножко никак не, не как в России. Эдвард, а вы привились?
2: Вы знаете, я хотел привиться но потом началась моя экспедиция в африку которая продолжалась больше двух недель и к своему стыду я не привился но я очень у вас, хочу как
1: у, путина, как у путина прививочный график понимаю уйдем на две минуты олег кашнур чесноков 8 800 200 да.
2: ровно 97-02 и под чесноков
0: отдельная тема Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, у нас из Петербурга звонок. Михаил, да?
0: Алло. Ми Миха Миха
1: Михаил, да, из Петербурга. Здравствуйте, Михаил.
0: Да, здравствуйте, Алло. добрый вечер, приятно вас послушать бывает. А я хотел бы ва ваше мнение спросить, если возможно, ответьте каждый за себя. Вот ваше мнение по поводу Донбасса. Как вы считаете, присоединят, не присоединят? Ну и в этой связи к чему готовится, насколько опять рубль рухнет, ну и, соответственно, наши доходы.
1: Я не верю, что присоединят, соответственно, рубль не рухнет, доходы тоже, Эдвард.
2: Я верю, что присоединят. Но рубль при этом, конечно, может выказать известного рода волатильность. Почему? Народ, да, Потому народ. что, я думаю, даже наши власти понимают, нельзя бесконечно эксплуатировать там некую патриотическую идею и при этом ничего не делать. Более того, вполне возможно, наши украинские партнеры начнут обострение пойдут в наступление под гарантией Байдена, точно так же, как наши грузинские партнеры 08-08-08 пошли в самоубийственное на самом деле наступление под гарантией такой же демократической... Нет, тогда, вернее, республиканцы были, да, но тоже, в общем, так, тех же самых неаконов.
1: Нет, тогда же Обама уже был, Обама же уже был, нет? И это 8 -го года. Летом восьмого года? А, нет, да, выборы были в конце года, да, извините, да.
2: Вот. Соответственно, я верю, что Россия все-таки не бросит Донбасс. Потому что в противном случае это может очень дорого нам обойтись. Потому что глубинный народ, не в этом глумливом смысле, а вот реально эти русские мужики, патриоты, наподобие Абхаза или Моторола, для которых русский мир – это не пустые слова. Что вы так смеетесь?
1: Я смеюсь, этот, потому что нет такого глубинного народа на самом деле, и нет мужиков, которые просыпаются с мыслями о Донбассе.
2: Подождите, Их... но Их Моторола думала... же… Подождите, но вы писали колонку про Моторолу. Человек встал и поехал со своей автомойки в Донбасс.
1: Один, Людей. Человек, один человек, и вот мы с вами как бы в светской беседе на него ссылаемся. Найдите второго Моторолу, тем более сегодня. Пожалуйста, нет, нет, абхаз, абхаз,
2: абхаз, абхаз, Абхаз. Абхаз, да,
1: которого топаз, мы уже вчера...
2: Топаз топ... еще есть, а топаз. Топаз вообще,
1: топаз вообще же украинец, тетушка исторически, нет? Или это разные топазы? Ох, да. вы ну,
2: всех, вот... бы вам, всех бы вам захлебить. Да, Господи, Захар Прилепин приехал.
1: потом Вернулся и при... слава богу,
2: что э... вернулся спасибо, что, он...
1: спасибо, что живой, естественно да. естественно. Давайте, Эдуард, по, про просветительскую деятельность Это более мирно и более очень,
2: конечно, более такой странный, странный э, Странная история Поправки о просветительской деятельности Вносят в закон об образовании Наши законотворцы они, если будут приняты в нынешнем виде, могут поставить вне закона чтение лекций, создание блогов и даже тематических телеграм-каналов. Вроде бы в целях борьбы с экстремизмом, расовой, национальной и иной розни. Вот это все очень странно. Чего хотят наши депутаты-то, Олег Владимирович? Опять... Воюют не с теми и не там.
1: Но, Эдвард, мне искренне кажется, что эти депутаты... Рифма дегенерата, как бы ни звучало, они Майдана хотят буквально. То есть вот все эти вот бессмысленные, колонна, да? избыточные, да, запретительные меры в итоге ведут к обострению и к озлоблению части общества. Потому что, да, понятно, эти меры, когда ты не можешь лекцию прочитать, а где у тебя корочка лектора, там, не знаю, от Народного фронта, да? Да, это где у тебя кажется? корочка
2: Ганнибала лектора? Где? да, да да один, да, да. один мухов маньяк у нас.
1: Ну, естественно, да, еще этот самый Наполеон, Но, да, да, Соколов, да, да, которого, вообще, вот, в общем, действительно...
2: кстати, чему-то молчат наши феминистки, когда его так, просто отпускают.
1: Наши феминистки не молчат, Эдвард, я вас отсылаю к фейсбуку Белла Рапопорт, она там также ссылается на то, что она несет нам идеал гуманизма, и мы ее за это, естественно, Беллу благодарим и приветствуем. Вот. Но все же, да, естественно, естественно очередная идиотская, вредная, запретительная мера, которая и э, по борьбе с оппозицией ничем не поможет, и... Жизнь в России сделает хуже. Кто придумал этот закон, тот просто негодяй и плохой человек. Вот, что вот я хочу
2: Опять, я все-таки искренне надеюсь, очень часто так бывало, что наш главный либерал, то есть правительство, и даже не побоюсь этого слова, первый человек, он разберется и развернет. Потому что уж сколько наши чиновники не ворогозили, запрещали вешать GPS-брелки на коров, но Путин разбирался и помогал. Вот я надеюсь, что и сейчас Владимир Владимирович поможет.
1: Конечно, поможет, но помните, сколько народу а... посадили, пока не разобрался, я да?
2: помню, что было 9 марта
1: 1953 года. А вы... Были похороны Сталина, легендарная речь Лаврентия Берии а -а -а. «Кто не слеп, тот видит», говорил Берия, пародируя, по сути, Сталина, потому что вот эта форма а -а -а, грузинской религиозной проповеди. проповеди акцент,
2: да. акцент такой же был одинаковый. И акцент территории,
1: Ищите большой Магрило, да, отсылаю всех. Вот Эдуард мне сегодня присылал ссылку на сокращенную версию фильма «Великое прощание». Он есть на Ютубе, но если вам повезет, найдите фильм «Лазницы. Государственные похороны», где та же хроника в полном, сказать, объеме но... воспроизвечена. Да. Скажите
2: меня, я вот не готов заниматься такой уж совсем огульной десталинизацией. Но это, это если все. при Сталине был порядок, то за 6 дней... С момента его смерти, наверное, порядок могут сохраниться хотя бы по инерции. Как же так получилось, что сталинские чиновники, московский городской комитет, компартии не смогли даже похороны организовать, так да. что оттуда толпа спускалась вот по этому московскому холмику. Вы, и наверное, ужасная сам... да.
1: Самый известный евангелист этой давки, мальчик, которого на трудную чуть не затоптали, будущий поэт Евгений Евтушенко, он написал, по его словам, тогда, хотя, я думаю, гораздо позже, написал стихи, когда шли люди к Сталину по людям, а их учил ходить по людям он. Буквально так, естественно, человеческая жизнь ничего не стоила, но оцене человеческой жизни совсем быстро, скажем, что э, убийцы нашего посла Карлова, да, посла в Турции, сегодня наказаны, 5 фигурных Гурантов в Турции получили пожизненное заключение, и пятеро Эдварда оправданы, да? Или нет?
2: И некоторые еще человек девять получили заключение многолетнее, так что можно сказать такой евразийский баланс, уж простите меня.
1: Ну, в общем, да, в итоге российская сторона приветствует этот приговор, по крайней мере, очевидно, она удовлетворена, но и мы не можем быть более россиянами, чем сами российские официальные лица. Мы вернемся завтра в 9 вечера, программа «Отдельная тема», Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Надеюсь, завтра новости будут еще более увлекательные и захватывающие, и мы их обязательно с Эдвардом обсудим.
2: Главное – дожить до завтра, но мы доживем, обещаем вам. Это радио «Комсомольская правда».
1: Всем пока, всем спасибо, всех обнимаем
2: До свидания
1: Кашин, Чесноков Отдельная тема